0: De nuevo, y me da gusto seguir con este ejercicio que es sumamente satisfactorio para mí y espero sea de eh, ayuda para ustedes. Ah, quiero contarles el día de hoy eh, mi experiencia de vivir con ansiedad y estar en una pandemia ha sido todo un circo eh, bueno pues, pues les comentaba en ocasiones anteriores que eh, yo comencé con crisis de ansiedad en pandemia en el mes de septiembre después del fallecimiento de la mamá de mi expareja y y fue una sensación terrible. Um, a mí me daba. me, me empezaban a sudar las manos, las plantas de los pies, empezaba con taquicardia, vértigo y una sensación horrible.
1: Eh,
0: un malestar que a nadie se lo deseo. Eh, y, y, y que los episodios eran eh, muy fuertes. Eh, en mi experiencia y desde mi percepción eh, duraban una eternidad eh, y, y estaba un miedo uh, latente a morir y como ya en programas pasados les he comentado pues la muerte para mí ha tenido un significado eh, de castigo eh, yo crecí con una formación cristiana pero desde los 5 años, eh, siendo sincero conmigo mismo y con el resto de las personas, desde los 5 años, 6, ya me atraían los niños. Ya me gustaban mm, mm, los hombres. <ríe> A esa edad, los niños. Ya como fui avanzando, me fueron gustando los de mi edad. Ya ahorita que ya estoy un poquito más madurito, ya me gustan más jóvenes que yo. <ríe> Pero bueno... Entonces, este, es una huella eh, que es muy difícil de borrar esta cuestión de la religión y cómo, cómo vivir con ella. También uh, creo que parte de, de esa ansiedad nace alrededor de esta angustia que se crea uh, una vez que se escucha que, que Dios este, maldice a la a la homosexualidad y que a la letra dice que maldito el hombre que se acueste con hombre con otro hombre entonces es complejo porque muy pocas veces escuchas en la Biblia que Jesús eh, porque se narra en la Biblia se narra la historia de Jesús <risa> y la historia de Dios pero en general se enfoca principalmente en la vida de Jesús en lo que hizo aquí en la tierra al menos en el Antiguo Testamento porque a diferencia de Peña Nieto yo sí leí la Biblia completa <risa> que no recuerde cada una de las este, fracciones bueno, es diferente, pero no Si sí la he leído, yo creo que la he leído unas dos veces completa mínimo eh, y es, es muy angustiante para mí el escuchar que pocas veces Jesús maldice De las que puedo recordar en este momento es solamente cuando maldice a una higuera Que no da fruto pudiera ser una, analog una analogía Pero él la maldice Textual Y después nuevamente lo hace cuando habla acerca de la homosexualidad y esto lo hace en.. creo que es en el libro de Corintios, creo, no estoy seguro, ahorita les investigo bien y, y habla acerca de. Les está haciendo. les escribe una carta. No, otra vez no recuerdo a quién, a qué pueblo, porque son muchos pueblos. Eh, y les dice, antes eran esto, más ahora son nuevas criaturas, más ahora son, son cosa nueva, ¿no? son, han nacido nuevamente. Y más adelante les dice, maldito hombre que se acuesta con el hombre. Y bueno, esto esto que les acabo de narrar, tal vez de manera muy genérica, es algo con lo que yo crecí. Y yo... Sabía que, que me gustaban los niños Pero esa misma Sensación De que para mí era algo Claro, me gustaban los niños Me gustaban mis compañeritos de la escuela De la primaria, de la secundaria En su momento En su momento de la prepa Y ya de la prepa me gustaban los universitarios es los universitarios pues ya me... <risa> Pero bueno, ese no es motivo. El chiste es que yo crecí con eso Sabiendo, teniéndolo claro ¿eh? Teniéndolo súper, súper claro planeando tal vez una vida una vida a escondidas imagínense un niño de 5 años planeando su vida de adulto pero a escondidas en algún momento también eh, me tocó escribir una calaverita y recuerdo que fue en la primaria aquí en méxico se hacen este se les llama calaveritas es como una es como una historia eh, en la que de manera eh, chistosa se interpreta la muerte entonces este yo hice mi propia calabrita y yo decía que, que me iba a morir joven que me iba a morir a los 18 años en un accidente de coche Qué interesante yo creo que veía mucha televisión muchas novelas <risa> era el destino final para los villanos en las novelas. Qué interesante, ¿no? Y yo me sentía un villano. Yo sentía que era la, la 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 parte mala de la historia, porque algo me hacía sentir que estaba mal conmigo. Bien, pues no se cumplió esa profecía. Gracias a Dios. <risa> Pero he vivido con, con la sensación de que hago cosas malas, de que algo está mal en mí. Quisiera decir que ya no ocurre de esa manera, pero son 29 años de esta formación y a pesar de que hace 7 años eh, soy totalmente ajeno a a una obligación de alguna manera eh, o imposición por parte de mi familia, pues esto, esta educación quedó en mi inconsciente, quedó en mi formación y es algo que opera de manera automática frente a las situaciones, entonces... Eh, Quiero pensar que se fue conteniendo poco a poco durante estos 29 años Toda esa angustia de ser descubierto, de ser el malo, de obtener un castigo Porque en la Biblia siempre hay un castigo para los malos, para los, para los, los, los pecadores, para la gente que obra mal Y entonces pues han sido 29 años de estar esperando, imagínense imagínense el, el valor de, de las palabras, de estas palabras, 29 años esperando ser castigado, esperando ser castigado, obviamente esto nunca lo había platicado, creo que ni siquiera me había atrevido a pensarlo, y ahora que me escucho y les comparto esta información pues obviamente mi cuerpo contuvo todas estas emociones, todas estas angustias, no les puedo enumerar cuántas veces estando en casa de mis padres me quedaba despierto con, por ansiedad por saber si estaba haciendo algo malo, por saber si si era real el cielo o el infierno y es Siempre lo he dicho, es jactancioso creer que tienes la respuesta de todo. de La explicación del, del mundo, de cómo opera, de cuál es su función, de cuál es eh, en, de cierta forma también el propósito ¿no? de la vida. Es jactancioso, o sea, eh, si la ciencia y, y, y la tecnología nos han puesto y han roto paradigmas y no se logra explicar muchas situaciones... ¿Cómo es posible pensar o colocarse en, en ese lugar del saber? En ese lugar del de tener la respuesta absoluta. Cuando hay muchísimas interpretaciones de lo que ocurre. Pero bueno, me desvío mucho del tema. Han sido 29 años en los cuales mi cuerpo ha estado en espera de un castigo. Quiero ser totalmente honesto con con ustedes y conmigo al final del día estos audios los hago para mí si le pueden servir a alguien si alguien más quise, quiere compartirlos pues eh, comparto mi privacidad y mi, mis momentos más íntimos y bueno son míos y nadie más lo va, los va a cambiar eh, durante los de los 20 a los yo creo que menos como desde los 16 hasta hasta hace unos meses hasta tal vez hace un año pudiera decirse yo llevaba prácticas eh, sexuales de mucho riesgo eh, tampoco fui un promiscuo pero pero sí era como que eh, no, no cuidarse al momento de tener relaciones eh, hacerlo con desconocidos y de, un, de manera inconsciente ahora puedo ver que justamente buscaba o a lo que estaba apuntando con mis actos era a, a colocarme en un lugar del, del castigo, de la enfermedad y de la muerte Entonces es muy interesante. sigo adelante con esta, con esta, <risa> con este pensamiento. Ah, hace unos meses mi hermana eh, estuvo internada por COVID y yo sentía que ya mi cuerpo totalmente no soportaba ni una cosa más. No, no tenía cabeza no tenía este, mi cuerpo tal cual se sentía desgastado, sin, sin poder soportar una, una emoción más, alguna uh, situación más, más tensa, más fuerte, y, y bueno, eh, hablando con mi psicóloga, eh, me decía que había cosas que sí podía hacer, que estaban en el orden de lo mío, en algo que yo podía tener el control O de cierto modo de algo A lo que yo podía darle una mmm, Yo podía hacer algo Hay cosas en las, y situaciones En las cuales uno puede hacer algo Y otras en las que uno Solamente le queda esperar Y en ese momento me dijo Te queda ver por, por ti Y en ese momento pues Recordé todo este monstruo de de hacerse las pruebas de VIH eh, y, y, y enfermedades de, de transmisión sexual y, y fui al otro día a clínica condesa especializada eh, donde hacen pruebas de, de, de detección de VIH y enfermedades de transmisión sexual eh, estaba, llegué, me formé estaba mareadísimo porque iba este, con ansiedad hacia todo y, y me formé porque no llevaba cita y yo dije bueno eh, cualquier cosa pues ya este, como todavía negándome a, a, a pasar a confrontar ese miedo Y entonces eh, aparte que con la pandemia no me gusta estar en lugares donde hay mucha gente entonces no había mucha gente pero pues había una fila como de siete personas y ahí estaba así como que bueno pues ya me espero y eh, estuve formado como 45 minutos y ya estaba a punto de, de irme cuando nos, nos dieron una ficha con un número y nos empezaron a pasar para no hacerles la historia la historia larga desde el momento que me sacaron sangre yo estuve tranquilo porque ya había dado un paso que no había dado desde que inicié mi, mi, mi vida sexual con actividades de alto riesgo eh, que era eh, cuidarme a mí que era eh, saber el estatus de VIH y todavía hay mucho estigma y estereotipos alrededor de la enfermedad que es totalmente controlable y las personas que dan a positivo tienen una vida de calidad y que hay medicamento innovador y de hecho ya hay una vacuna. Pero desde el momento que yo llegué y me sacaron las pruebas de sangre, de hecho he de contarles que <ríe> me tuvieron que sacar pruebas de, de ambos brazos porque no, les, no, no encontraban mis venas. Entonces me picotearon los dos brazos Nada doloroso ¿eh? Vayan el día que gusten Son gratuitas y... Pero me sentí tranquilo conmigo Porque estaba haciendo algo Del orden de lo mío Que podía hacer Del cual sí podía tener Y sí tengo el control de hacerlo Y también la obligación Y la responsabilidad de ver por mi salud Entonces Entonces y me, me dijeron Te va a llegar un correo Te va a llegar un correo Por protocolo de COVID No podemos tener a la gente esperando Entonces te va a llegar un correo Y, y pues ya Como a las 3 horas llegó el correo Yo sentí que se me reinició la vida Pese a lo que estaba pasando Con mi hermana en el hospital eh, A mí me dan la noticia Que me hizo sentir vivo eh, y, y hablo desde mi punto de, de, de vista, desde mi experiencia porque obviamente para mí representaban muchas, muchas cosas eh, y las prácticas que realizaba eh, apuntaban hacia la, hacia la enfermedad hacia, la, hacia esa figura grotesca, hacia la muerte que está estereotipada dentro de la enfermedad pero al salir este, negativo al, 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 a la prueba pues me, yo sentí que me reinició la vida que, porque yo me, yo me vivía y me asumía dentro de esta población eh, y no, no, no porque haya un, un algo muy o con, con tenerlo con ser portador simplemente eh, en lo muy personal yo sentía o he sentido en muchas ocasiones que merezco ser castigado y es una de las de las maneras en las cuales yo mismo era mi verdugo y es muy fuerte es muy fuerte hablar de estos temas porque son temas delicados porque eh, hay mucho estereotipo hay mucha ignorancia todavía alrededor de estas enfermedades eh, son controlables, eh, son intransmisibles y, y, y tienes una calidad de vida y eres responsable de lo que haces y de con quién estás Pero en este caso, volviendo a hablar de mí y lo que representa para mí todo esto, ¿no? Entonces, una vez que me dan los resultados, bajan mi nivel de ansiedad. Obviamente en los últimos días, eh, entre contagios de conocidos, muertes de conocidos, eh, de familiares, de amigos se atraviesa el sismo en la Ciudad de México hace dos días el día 7 de septiembre tuvimos un sismo muy fuerte o al menos yo lo sentí eh, yo lo sentí peor que el sismo del 2017 del terremoto y recuerdo que salió una vecina súper tranquila ¿eh? yo creo que estaba fingiendo porque <ríe> o sea, se sintió horrible y me, nos dijo eh, a mi colega y a mí, este primer temblor que, que viven en la Roma y nosotros sí. Y ella, ah, así como me quita de la pena, así como que ay, aquí siempre es muy aparatoso. Y sí, en efecto, este, les repito, yo lo sentí más fuerte que en el terremoto del, del 2017. Y obviamente yo estaba la mitad de una crisis de, este, de ansiedad por el temblor. No podía comunicarme con mis papás... Con mi hermana... Con mis amigos... Y fue terrible... Fue una sensación muy fea... Pero sigamos adelante con esta charla... ¿Algún punto llegará? ¿O tal vez no haya un punto? Simplemente... Eh, alguien le está pasando peor que yo seguramente... Y hay que encontrar las posibilidades en este, en este malestar que podemos tener, hay que encontrar las posibilidades de ser felices, de vivir, de, de sacar toda la, la basura que tenemos acumulada, que nos han impuesto por años. Y, y ahora que lo, lo escucho y lo platico me parece lógico que mi cuerpo haya reaccionado de alguna manera para querer eh, enviar una totalmente una alerta para enfocarme en todos estos actos y, y discursos a los cuales eh, o me he aleccionado y me he alineado y, y empezar a construir a partir de ahí construir algo no tengo la respuesta absoluta a, a la vida eh, Mucho menos a la muerte Pero hay posibilidades Ahora la muerte se, se posibilita a, a otro O se coloca en otro lugar En el cual ya no es un castigo Ya es Una nueva aventura Que se eh, Enfrentará en el momento que se tenga que enfrentar y que puede ser incluso dichosa, ¿no? Puede traer la muerte, puede traer eh, paz. La muerte puede traer paz. La muerte puede representar también o ¿no? puede ser eh, una nueva etapa de existencia. No lo sabemos. No tengo esa respuesta, pero estoy construyendo alrededor de lo que tengo. Con lo que tengo, con mis experiencias, con mis vivencias, con, con el conocimiento que he adquirido como ahora un adulto. Y bueno, en estos... Pensado que, que estoy mal y que, y que hay algo malo en mí Y hace unos pocos meses Me di cuenta que no soy ese monstruo eh, He de contarles también que me en, en mi vida me han exorcizado Unas cuatro veces Porque supuestamente Hay un espíritu de homosexualidad En mí y ha sido algo muy fuerte, porque todo esto lo viví en mi adolescencia. Me hicieron sentir que era un monstruo. Y a la fecha me doy cuenta que no soy un monstruo. Me preocupo por mi familia, amo a mi familia, amo a mis amigos, amo a mis, a, mis, a mis mascotitas, a mis hijas les llamo. A Lola y a Camila. Me duele ver el dolor de otras personas Soy muy empático eh, No soy un monstruo Y la vida es para, para disfrutarla mucho tiempo me la, me la pasé en la queja y en la queja no hice nada. Y ahora que estoy apostando por, por hacer cosas nuevas, cosas diferentes, cosas que siempre he querido pero que nunca tuve el valor, me han dejado una satisfacción tan grande. He sido fiel a, a mí mismo. Eh, y he tenido felicidad He encontrado felicidad en detalles pequeños eh, Me he sentido cómodo conmigo Que eso no pasaba No sé si ustedes oh. se planteen esta parte De sentirse cómodos con ustedes mismos Con lo que ven en el espejo eh, Disfrutarse Disfrutarse a solas Es un ejercicio muy interesante y ahora que se apuesta Y que ahora que estamos en esta línea de hacer cosas nuevas De lo que siempre hemos querido hacer Encuentro mucha satisfacción Y se refleja en muchas áreas de mi vida En la económica, en la laboral En las relaciones de amistad En mi familia eh, No me he quedado con nada no les he, no me he quedado con ninguna sensación de querer decirles algo y no hacerlo eh, también de, de decirles que necesito escuchar tal vez otras otras cuestiones de su parte ¿no? imagínense ya la religión me, me marcó con el rechazo y luego adolescente me rechazó mi familia en un punto me corrieron de la casa eh, yo tenía como 16, 17 años recuerdo y digo no me lo cumplieron pero el rechazo estuvo ahí es complejo lo que atravesamos como, como parte de la diversidad no digo que también la heteronorma está cabrona eh, a los hombres cisgénero y a las mujeres cisgénero eh, pues cumplir con los estándares de lo que dictan las buenas costumbres pues está cabrón, está cabrón las mujeres que se embaracen antes de los 30 los hombres que no lloren, los hombres que sean proveedores las mujeres que sean quienes administren y ahora con esta nueva, este, bueno, este nuevo pensamiento ahora las mujeres se empoderan, ellas hacen, ellas son y está padrísimo pero otra vez caen en, 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 en situaciones difíciles de mantener. Es, es válido ser vulnerable. Es válido decir basta. A mí me costó caro aprender a decir que no. Pero si no... Si no lo ponemos en práctica no va a valer la pena el costo que ya pagamos por una lección, entonces hay que ponerlo en práctica. La ansiedad sigue, la sigo, la sigo padeciendo. Quisiera cambiar ese último, esa última palabra. La estoy enfrentando. No estoy solo, estoy con la ayuda de un psicólogo, un psiquiatra. Mi familia, mis amigos, y ahora la sensación ya no es, eh, ya no apunta hacia la muerte, porque en, un, en algún momento mis crisis me hacían sentir que me iba a morir y que la muerte era inminente en ese momento, porque la muerte pues siempre va a estar ahí, ¿no? siempre es nuestro lo único que tenemos seguro. Pero ahora mis crisis me dan Y me da como una sensación de malestar en el cuerpo Y digo, bueno, basta, no se puede vivir así eh, No se puede vivir mareado No se puede vivir con dolor en el pecho eh, Y todo es mental Todo, todo es mental Entonces eh, Hay que encontrar la posibilidad de lo bueno, aún en medio de, de una crisis de ansiedad, aún en medio de un duelo frente a la pérdida de nuestros familiares por el, por el COVID. Hay que encontrar lo bueno en, en una separación de pareja. Y hay que encontrarle lo bueno Cada día Cada día en el trabajo Y Pues de mi parte es todo No hay una Escaleta Que vaya marcándome lo que les voy a decir es poco profesional, lo sé. Pero asumo que de esta manera es más sincero lo que les comparto. Y nuevamente no intento encontrarles ni ofrecerles una solución. Solamente les comparto para que sepan que no están solos. Muchas personas pasamos por lo mismo, muchas por cosas peores y de, si algo puede funcionar y servir es justamente eh, tratar de encontrarle lo bueno a la circunstancia no, no todo va a estar bien, ni todo está bien pero hay que aprender a, a que la dinámica, dentro de la dinámica con, con estos golpes de realidad o de la vida eh, Aún en medio de eso podemos ser felices Podemos hacer Podemos ser Y podemos estar Esa es la Diferencia Y bueno Hasta aquí el podcast del día de hoy Cuídense mucho Y Pues aquí Aquí andaré